0: Alpha also Charlie Papa Charlie, request taxi. Alpha Charlie, taxi to rolling point one two three left via taxis, Echo Bravo and Alpha, 10908 zero nine zero eight knots, QH one zero zero eight, hold Charlie one way two three left for Charlie, taxi to point one way two three left, white taxi taxiways, taxi Echo Bravo and Alpha, one zero nine zero eight knots, QH one zero zero eight, hold short one way two three left. Charlie, left, yeah, for Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aircrash, der Flugunfall-Podcast. Bringt eure Sitze in eine bequeme Position und stellt sicher, dass eure Abspielgeräte eingeschaltet sind. Wir starten sofort. Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr hört Aircrash, ein Luftfahrt-Podcast, der sich mit Flugunfällen, Zwischenfällen, aber natürlich auch mit eurem Feedback zu unseren Folgen befasst. Apropos euer Feedback. Ihr äußert oft den Wunsch, dass wir uns neben Unfällen auch mit anderen Ereignissen wie Terror befassen. Das haben wir uns nicht zweimal sagen lassen und daher geht es heute um ein neues Thema. Die Folge steht ganz im Zeichen von Kriminalität, Terror und Verbrechen. In der Air Crash Crime Edition Nummer 1 geht es um eine der bekanntesten Flugzeugentführungen der Geschichte. Ich habe eine spannende Woche der Recherche hinter mir. Ich habe mich wirklich tief in die Thematik raf terror der 70er Jahre in Deutschland eingelesen. Habe mich mit Hintergründen auseinandergesetzt und ja, über alles Mögliche in dem Bereich informiert. Allein wäre das aber natürlich nicht machbar gewesen. Deshalb hat auch meine liebe Kollegin sich extra reingehängt. Und ich glaube, wir haben heute eine wirklich spannende Geschichte zu erzählen. Übrigens nicht nur heute, aber dazu gleich mehr. Erstmal fehlt hier ja noch jemand. Sie ist eine Podcasterin, eine Bloggerin und eine YouTuberin. Ihr Podcast-Gedankenzauber verzaubert die Welt. Und jetzt ist sie hier. Aus Stuttgart, unsere Social-Media-Fee und First Officer, Sarah.
1: Hallo, Sarah. Hallo. <lacht> Na,
0: geht's dir gut heute?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Ich bin total gespannt auf die Folge, weil ich weiß nicht, also ich schaue mir zur Vorbereitung auch immer die, oder nicht immer, aber manchmal Dokus an. Und jedes Mal, wenn ich denke, das kann nicht spannender und schlimmer kommen, wird es dann das nächste Mal irgendwie noch getoppt. Und ich habe gestern zur Vorbereitung auch eine Doku angeschaut und habe echt gedacht, boah, das ist noch schlimmer als die Doku davor. Und jedes Mal wird es einfach noch spannender und noch krasser und ich kann da einfach teils gar nicht hingucken, weil, das so, weil mir das so unter die Haut geht, was da passiert. Und ja, deswegen war die Vorbereitung auf diese Folge auch wieder sehr intensiv. Aber ja, jetzt bin ich ready.
0: Ja, und heute ist ja auch wirklich ein besonderes, ein sehr, sehr spezielles Thema, das wir ähm, barkern sozusagen. Die Entführung der Landshut steht auf dem Programm. Mal was ganz anderes, kein Unfall, äh, kein Zwischenfall, kein technisches Thema, sondern tatsächlich ein kriminelles Thema. Wir tauchen heute ein bisschen ähm, in die Geschichte der RAF ein und deren äh, Verbündeter... PFLP in ähm, Palästina und haben da, glaube ich, eine ganze Menge drüber zu erzählen. Also das ist wirklich eine spannende Geschichte. Dementsprechend ist heute ein bisschen was völlig anders. Ähm, eine ganz große Besonderheit ist, dass wir die Geschichte auf zwei Folgen aufteilen. Und es hat auch ganz bestimmten Grund, warum wir die auf zwei Folgen aufteilen.
1: Genau, also heute werden wir über den Fall an sich sprechen und nächste Woche haben wir wen ganz besonderes als Gast im Podcast und zwar ja, bin ich sehr froh, dass wir diese Person für uns gewinnen konnten und es wird richtig spannend. Es wird nämlich eine Person zu uns in den Podcast kommen, die bei dieser Entführung dabei war im Jahr 1977, die das alles wirklich live miterlebt hat und mit in der Maschine saß. Und zwar eine der Crewmitglieder, Gabriele von Lutzau, wird zu uns kommen. Sie war zu dem damaligen Zeitpunkt Flugbegleiterin, war mit an Bord und hat sich bereit erklärt, mit uns nochmal über das Ereignis zu sprechen.
0: Ja, das ist großartig, da freue ich mich jetzt natürlich auch mega drauf. Das Ganze hat sich sehr kurzfristig ergeben und deshalb haben wir einfach entschieden, ja das in zwei Folgen zu machen. Heute, wie Sarah eben schon gesagt hat, geht es wirklich tatsächlich einmal um den Fall, um die Tatsachen. Und nächste Woche wird es dann sicherlich mehr um das menschliche Thema gehen, das bei dieser Entführung natürlich eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt. Aber was wir heute auch noch ein bisschen anders machen ist, Sarah erzählt uns ja immer am Anfang, was äh, passiert ist. Das haben wir heute ein bisschen anders gestaltet, weil wir ja wirklich ähm, über den Ablauf zusammensprechen werden. Die Entführung der Landshut hat allerdings eine Vorgeschichte, die viel mit ähm, linksradikalem Terror zu tun hat, die mit Verbindungen von ähm, der, der Roten Armee Fraktion, der, der bekannten RAF, hin äh, zur PFLP, das ist die Volksfront zur Befreiung Palästinas. Und wie es letzten Endes dazu gekommen ist, dass, dass diese Entführung stattgefunden hat, das erzählt uns Sarah heute in der Erzählung. Bitteschön.
1: Dienstag, 5. September 1972, München Acht bewaffnete palästinensische Terroristen überfallen das Quartier der israelischen Mannschaft bei den Olympischen Spielen in München. Die Terroristen verlangen die Freilassung von mehreren Gleichgesinnten, darunter auch Andreas Bader und Ulrike Meinhof der RAF. Im Verlauf der Geiselnahme verlagert sich dieser an den Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, wo eine Befreiungsaktion katastrophal scheiterte. Elf Geiseln, ein Polizist und fünf Terroristen sterben. Infolge der Aufarbeitung wird noch im September 1972 mit der GSG 9 des Bundesgrenzschutzes die erste Spezialeinheit gegen Terror in Deutschland aufgestellt. Montag, 5. September 1977, Köln. Hans-Martin Schleier, der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeiterverbände, wird um kurz nach 17 Uhr von seinem Büro zu seiner Dienstwohnung chauffiert. In Köln-Braunsfeld blockiert plötzlich ein Fahrzeug quer die Fahrbahn. Es folgt ein Schusswechsel mit 119 abgegebenen Schüssen in eineinhalb Minuten. Vier Personenschützer sterben. Schleier wird von den Tätern in einen VW-Bus gezogen und entführt. Für die Entführung zeigt sich schnell die linksterroristische RAF verantwortlich und fordert von der Bundesregierung mittels erzwungenen Videobotschaften von Schleier die Freilassung von insgesamt elf inhaftierten RAF-Mitgliedern. Die Bundesregierung rund um Kanzler Helmut Schmidt bildet einen Krisenstab und entscheidet sich, entgegen früherer RAF-Geiselnamen, nicht auf die Forderungen der Terroristen einzugehen. Es folgt ein mehrwöchiges Katz-und-Maus-Spiel, das neben Köln auch in Den Haag, Brüssel und im Elsass spielen sollte. Westdeutsche Linksterroristen arbeiten zu dieser Zeit oft und intensiv mit palästinensischen Terrorgruppen zusammen. Man teilt Geld und Waffen und entsendet sogar deutsche Terroristen in den Nahen Osten, um diese dort ausbilden zu lassen. Vor allem die Splittergruppe PFLP unter Führung von Wadi Haddad ist sehr kooperativ und versorgt auch die Schleierentführer mit Waffen und Logistik. Nachdem sich die Entführung über Wochen hinzieht und die Bundesregierung hart bleibt, schlägt Haddad der RAF vor, ein deutsches Flugzeug zu entführen und so den Forderungen, mehr Nachdruck zu verleihen. 13. Oktober 1977, Palma de Mallorca Lufthansa 181 startet von Palma de Mallorca nach Frankfurt. An Bord befinden sich 95 Personen, darunter fünf Besatzungsmitglieder. Im französischen Luftraum wird die Maschine von vier Geiselnehmern unter Kontrolle gebracht. Sie hatte Schusswaffen, Handgranaten und Plastiksprengstoff in Kosmetikkoffern und in einem Radio in das Flugzeug geschmuggelt. Die Entführer zwingen die Besatzung zum Umleiten der Maschine nach Lanaka, Zypern, was eine Zwischenlandung in Rom erfordert. Hier beginnt eine Geschichte von Angst, Mut, Tyrannen, Helden und Politik, die sechs Tage dauern sollte.
0: Ja, danke Sarah für die kurze Zusammenfassung. Ähm, kommen wir doch direkt mal auf das eigentliche Thema zu sprechen, nämlich was da an Bord der Landshut passiert ist. Das war ja wirklich eine ganze Menge. Es ging also los auf Palma de Mallorca um 13.30 Uhr, da war alles normal, ganz normaler Start, das sollte nach Frankfurt gehen. Ähm, bis 14.30 Uhr, also ungefähr eine Stunde nach Start, war alles okay. Ähm, gegen 14.30 Uhr hat die Flugraumüberwachung in Aix-en-Provence, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, <lacht> ähm, das ist in Frankreich, gemeldet, dass es eine Kursabweichung von dem Flugzeug gibt. Forderungen gab es bis dahin äh, überhaupt keine, aber es war ja eben bekannt, ähm, dass das Flugzeug die Richtung geändert hat. Und wir wissen ja auch, dass es dann Richtung Rom geflogen ist. Und Warum es Richtung Rom geflogen ist, ist relativ klar, nämlich weil es zu der Zeit entführt wurde von vier Personen, die Waffen an Bord geschmuggelt haben und wer die vier Personen sind, sagt doch jetzt einfach die Sache mal ein bisschen was dazu.
1: Genau, also das waren vier palästinensische Terroristen, darunter zwei Männer und zwei Frauen, die zu der Terrororganisation PFLP gehört haben, die sogenannte Volksfront zur Befreiung Palästinas, die von Wadi Haddad gegründet wurde. Und ja, der ganze Anführer von diesen vier Leuten war Yusuf Akake, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, der damals 23 Jahre alt war und sich selber aber Kapitän Märtyrer Mahmoud genannt hat, was der Kampfname des im Jahre 1976 getöteten Flugzeugentführers Wilfried Böse war. Und Er hat in Chelsea studiert, war polizeibekannter PFLP-Aktivist und wurde 1976 nach sechs Monaten Haft ausgewiesen nach einem zweiten Angriff auf Polizeibeamte. Zudem galt er auch als Hauptverdächtiger an dem Mord des nordjemetischen Regierungschefs, dessen Frau und einem Diplomaten. Dann die zweite Person hieß Zulia Andraves, war 24 Jahre alt und wurde auch speziell ausgebildet für Flugzeugentführungen. Und die Radikalisierung erfolgte durch Leila Chalet. ich hoffe, das habe ich jetzt wieder richtig ausgesprochen, die erste weibliche Flugzeugentführerin ähm, von einem Flug von Rom nach Tel Aviv. Und danach war sie als Journalistin in Kuwait tätig, zwecks politischem Aktivismus und begann im Anschluss eine militärische Ausbildung bei der PFLP. Die weiteren zwei Leute, die zu den Terroristen gehören, waren Nabil Habi und Hind Alameen. Es, ich, wie gesagt, hoffe, ich habe diese Namen richtig ausgesprochen.
0: Ich glaube, dass du das ganz gut gemacht hast, Sarah. Ich bin mir jetzt sogar relativ richtig, dass die so. Äh, <lacht> ich bin mir relativ sicher, dass die so richtig sind. Ähm, ja, jetzt haben wir es eben schon gehört. Der Hauptentführer nannte sich Captain Märtyrer Mahmud und das war der Kampfname von Wilfried Böse, einem RAF-Flugzeugentführer. Äh, die vier waren zwar alle vier PFLP-Aktivisten, jetzt muss man aber wissen, dass die PFLP, die für die Befreiung Palästinas gekämpft hat, der äh, zu der Zeit ja in Europa und vor allem in Deutschland halt extrem aktiven RAF sehr, sehr nahe stand ähm, und auch mit denen tatsächlich zusammengearbeitet hat. Also es war, es gab da verschiedene äh, Verbindungen finanzieller Natur, ausbildungstechnischer Natur und so weiter. Ähm, das wird später noch eine wichtige Rolle spielen, weil die Sarah hat ja in der Erzählung schon erwähnt, dass eigentlich äh, RAF-Terror war, das war, was letzten Endes auch diese äh, Flugzeugentführung ausgelöst hat. Die Maschine ist, wie gesagt, vom Kurf, Kurs abgewichen, ist nach Rom geflogen, ist in Rom auch erstmal gelandet. Und da kamen dann auch die ersten Forderungen. Forderungen waren Freilassung von äh, RAF-Mitgliedern, da haben wir sie so wieder, die Verbindung. Und zwar genau der RAF-Mitglieder, deren Freilassung auch in der Schleierentführung erwähnt wurde. Über die Schleierentführung hat ja die Sarah auch in der Erzählung schon kurz gesprochen. und Also man hat relativ schnell gewusst, dass äh, diese Flugzeugentführung in unmittelbarem Zusammenhang zu der zu dem Zeitpunkt dann stattgefundenen Schleierentführung äh, ja passiert ist letzten Endes. Ähm, zusätzlich zu den Forderungen aus der Schleierentführung hat man aber noch zwei weitere Forderungen gestellt, nämlich einmal, äh, dass zwei Gesinnungsgenossen aus türkischer Haft entlassen werden und man wollte auch noch 15 Millionen US-Dollar haben, weil Geld ist natürlich immer gut. Ne? So, das Flugzeug war ja zu dem Zeitpunkt noch in Europa, äh, vor allem war es noch im NATO-Raum und der deutschen Regierung war sehr schnell sehr bewusst, dass es vielleicht eine ganz gute Idee wäre, das Flugzeug nicht aus dem NATO-Raum rauszulassen. Da hat man äh, mit den Italienern versucht, drüber zu verhandeln und äh, hat den Italienern vorgeschlagen, auf die Reifen von dem Flugzeug zu schießen. Damit wäre es nicht mehr startfähig gewesen. Ja? Die Italiener unternahmen nichts. Ähm, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sind sie davon ausgegangen, dass, äh, wenn man sie jetzt am Weiterfliegen gehindert hätte, das in einem, in einem Blutbad geändert hätte, oder Meiner persönlichen Meinung nach ist das wahrscheinlicher, sie wollten das Flugzeug schlicht und ergreifend loswerden. Dementsprechend haben die Italiener überhaupt nichts über unternommen und die Maschine konnte dann um 17.45 Uhr am gleichen Tag nach Lanaka in äh, dem griechischen Teil von Zypern weiterfliegen. Ähm, Lanaka hat bei uns ja vor zwei Folgen schon mal eine Rolle gespielt, vor drei, wenn wir die jetzt mit einrechnen. Das war ja tatsächlich auch der Startpunkt von dem Heliosflug 522. Das aber nur äh, so nebenbei am Rande. <lacht> ähm, in Lanaka angekommen, hat man dann erstmal versucht, ja, den Entführern ins Gewissen zu reden. Und zwar hat man das gemacht, indem man jemanden von der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO dazu gehol geholt hat die wirklich versucht haben, die Entführer zum Aufgeben zu überreden. Geklappt hat es nicht. Ähm, man hat den Lanaka aufgetankt und ist dort auch völlig ungehindert weitergeflogen. Ähm, das Ziel von dem Weiterflug war Beirut. Da wollte man als nächstes hin. Ist aber nicht so ganz aufgegangen, weil Beirut hat äh, die Landebahn gesperrt. Das gleiche haben dann auch die nächsten Flughäfen, die man versucht hat, anzufliegen, gemacht. Nämlich Damaskus, Bagdad und Kuwait City. Auch hier können wir ganz klar davon ausgehen, dass sie alle sagen, äh, RAF-Terror, PFLP-Terror, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Das geht uns nichts an. Halte das von uns fern. Ähm, man ist dann zum Auftanken in Bahrain äh, gelandet. Und äh, von da aus dann... Weitergeflogen. Ja, und ab Lanaka, das ist ja auch noch ganz wichtig, sind GSG-9-Beamten der Maschine in einem, in einem weiteren Flugzeug gefolgt. Ähm, die GSG-9 war ja zu dem Zeitpunkt noch relativ jung und ist nach den, was wir, äh, die Sarah auch in der Erzählung erwähnt hat, nach den schrecklichen Anschlägen in München 72 gegründet worden, um eben bei Geiselnahmen und Terror gezielt eingreifen zu können. Also die Bundesregierung in Deutschland hat von Anfang an wirklich unter Versuche unternommen, ja, der Geschichte irgendwie Herr zu werden und da dran zu kommen. Und dementsprechend waren ab dann quasi GSG 9 Beamten permanent im Schatten der Maschine. In Bahrain gab es keine besonderen Zwischenfälle, da war auch der Aufenthalt nur sehr kurz und es ging tatsächlich von da direkt weiter nach Dubai. In Dubai ist echt was Spannendes passiert.
1: Aber in Bahrain durften die jetzt ähm, landen oder wie war das jetzt?
0: Ja, ja, in Bahrain, in Bahrain sind die gelandet, haben aufgetankt und sind weitergeflogen.
1: Okay, also Bahrain waren die Ersten, die gesagt haben, ja, ihr könnt landen, während davor alle anderen das irgendwie verboten haben oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
0: Nein, das hast du genau richtig verstanden. Ähm, okay, und die, die haben es auch nur,
1: nur erlaubt, weil die tanken mussten oder?
0: Da gehe ich davon aus. Also es ist okay. tatsächlich jetzt in den Unterlagen, die, die mir vorliegen, über den Zwischenstopp in Bahrain ganz, ganz, ganz wenig gesprochen worden. Die Maschine ist um 1.52 Uhr in der Nacht da angekommen und um 3.24 Uhr in der Nacht wieder abgehoben. Das war wirklich ein verhältnismäßig kurzer Zwischenstopp. Mhm. Was da genau passiert ist, da hat also auch niemand irgendwie verhandelt oder, oder versucht, irgendwas zu unternehmen. Das, das wissen wir nicht genau. Das ist sicherlich eine Frage, die wir unserem Gast nächste Woche nochmal stellen können. Ich gehe davon mhm. aus, dass sie da äh, ein bisschen mehr drüber weiß als wir. <lacht> ja, mit Sicherheit. Ähm, absolut, ja. Ja, es, es ging dann nach Dubai von ähm, Bahrain aus. Und in Dubai wollte man sie auch nicht landen lassen und auch da hat man, wie an vielen von den anderen blockierten Flughäfen auch, die Bahn wirklich blockiert. Da hat man also äh, LKWs draufgestellt, Container draufgestellt, alles, was man hatte, um zu verhindern, dass das Flugzeug da landet. Man wollte sie schlicht und ergreifend nicht da haben.
1: Und wo sind die dann gelandet, wenn die da nicht landen konnten, wenn die Fahrba Fahrbahn blockiert war?
0: Da wollte ich jetzt tatsächlich gerade zukommen. Sorry. Ähm, kein Problem. <lacht> Die, äh, tatsächlich hat der Flughafen Dubai nachgegeben. Also die Maschine hat denen sehr deutlich gemacht, dass sie sehr, sehr, sehr wenig Treibstoff nur noch haben, dass sie nicht mehr weiterkommen können. Und daraufhin hat man früh morgens um 5.51 Uhr dann quasi die Bahn freigeräumt und hat die Maschine ganz regulär landen lassen.
1: Ja, und als die dann in Dubai angekommen sind, ging das Ganze schon seit über 15 Stunden. Das heißt, über 15 Stunden saßen die Leute schon in der Maschine und dem Kapitän Jürgen Schumann ist es dann gelungen, den Behörden die Anzahl der Entführer mitzuteilen. Und durch Medienberichte erfahren dies die Entführer und drohen dann auch, Schumann umzubringen. Und ja, Landshut steht über drei Tage in Dubai auf dem Rollfeld, hat keinen Sprit, keine Klimaanlage, keine Toiletten. Wirklich, also die, die Bedingungen, die waren grausam, die waren unmenschlich. Also das habe ich auch in der Doku gesehen, das waren irgendwie 60 Grad in der Maschine es war unfassbar heiß, es hat gestunken, man konnte nicht aufs Klo gehen, wirklich ganz, ganz miserabel, ganz furchtbar. Und die Befreiungsaktion durch GSG 9 wurde auch abgesagt, nachdem die Entführer gedroht haben, die Geiseln zu erschießen. Und auch wie da vorgegangen wurde, ist absolut, ja, ich finde da gar kein Wort für. Also Mahmoud hat den Passagierern, Passagieren, Entschuldigung, Nummern gegeben und wollte sie dann nacheinander an die vordere linke Tür holen, um sie nacheinander hinzurichten. Und bei der ersten Passagierin hat er dann von 1 bis 10 gezählt und wollte dann auch wirklich bei 10 abdrücken und wirklich erst bei der Zahl 10 haben die sind die Behörden dann eingeschritten und haben das Auftanken genehmigt und den Weiterflug genehmigt und in der Doku habe ich das auch. hat da auch eine Flugbegleiterin, die da auch dabei saß, auch gesagt, dass sie das wirklich gehört hat, wie bei der Zahl 10 dann irgendwie da durch den Hörer geschrien wurde, okay, okay, wir tanken auf. Also wirklich so auf die letzte Sekunde. Also das ist auch unfassbar. Da will man auch nicht wissen, was da, stell dir mal vor, du sitzt da und du weißt einfach so, gleich ist es vorbei, theoretisch.
0: Ja, absoluter Wahnsinn. Also ich kann mir das nicht vorstellen und ich möchte auch ganz ehrlich sein, ich, ich will es mir auch nicht vorstellen. Nee. Ähm, mhm. Dazu kommt ja auch noch die Szene von kurz bevor das losgegangen ist. Also der, du hast es eben kurz angesprochen, der der Jürgen Schumann, der hat es also tatsächlich geschafft, heimlich den Behörden mitzuteilen, dass, dass halt vier Entführer an Bord sind. Und das musst du dir mal vorstellen. Ähm, das wird dann durch Medienberichte, geht das quasi im Kreis bis zurück an die Entführer, dass ja. man also jetzt weiß, wie viele da drin sind. Und die haben den Mann da daraufhin in den Mittelgang gezogen, zum Hinknien gezwungen und ihm eine Pistole an den Hinterkopf gehalten. Ja, also eine, eine regelrechte Hinrichtungsinszenierung, kannst du sagen. Das ist schon boah.
1: War das auch Wahnsinn. das mit der, war das, das, das mit der Uhr auch, wo die diesen, ähm, was die Nadoku gesagt haben? Dass der Kapitän diese Uhr anhatte mit dem Stern, mit diesen fünf Zacken? Und die deswegen auch, den, dass wir so einen Judenstern gehalten haben.
0: Dass sie ihm unter, unterstellt haben. Also das ist ein Wort, das in dem Zusammenhang völlig fehl am Platze ist. Aber aus der Sicht der Entführer haben sie ihm tatsächlich unterstellt, er sei Jude. Allein bei dieser Aussage, also es fällt mir, es fällt mir schwer, dass das ähm, zu sagen. Mir ist da der zeitliche Ablauf, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ganz bewusst. Und ich glaube, das ist ein Thema, das wir auch in dem zweiten Teil dieser Sonderfolge sozusagen noch mal drauf eingehen werden. Mhm. Ähm, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel zu erzählen. Passiert ist das auf jeden Fall, ja. Und ich glaube auch, dass das, dass das unfassbar krass war.
1: Ja, er musste ja dann auch seine Uhr kaputt treten, bis zum geht nicht mehr. Also, mhm. Aber da können wir dann noch mal nächste Woche genauer drauf eingehen.
0: Ja, also das war, das war wirklich krass. Es ging dann weiter. Die Maschine wollte eigentlich von Dubai, oder die Entführer vielmehr, die wollten von Dubai nach Oman. Oman hat aber auch die Landung verweigert. Und dann ging es nach Aden und dort war die Bahn, ähnlich wie in Dubai, mit LKWs und Bussen blockiert. Es gab wieder keinen Treibstoff. So. Aden hat sich aber nicht erweichen lassen und hat die Bahn nicht freigeräumt. Und dann muss man sagen ähm wenn wir heute von, von fliegerischen Kunststücken sprechen, dann kommt uns, glaube ich, allen immer äh, Charles Zallenberger und äh, Sallis wahnsinnige Landung auf dem Hudson River in New York äh, in den Sinn. Das, was er hier gemacht hat, ist also mindestens die gleiche fliegerische Leistung, wenn nicht noch mehr. Mit diesem ganzen Druck hat er dann diese Boeing 737, kein Sportflugzeug, eine Passagiermaschine, einfach auf so einen kleinen Sandstreifen neben der Bahn gesetzt und hat gesagt, ihr, wir roll, ihr, ihr lasst uns nicht landen, wir müssen aber landen, wir landen jetzt irgendwie und ist dann wirklich neben der Bahn gelandet. Das war 15.55 Uhr mit tiefstehender Sonne ähm, auf, eine, auf eine völlig, äh, überhaupt gar nicht zum Landen ausgerichtete Fläche so ein Flugzeug hinzusetzen, zum Stehen zu bringen, dabei nichts kaputt zu machen, das ist schon ähm, Wahnsinn. Ich muss mir... Jetzt ist es natürlich so, die 737 ist ein sehr robustes Flugzeug. Es gibt ja sogar in Alaska und so weiter mit Schieren ausgerüstete 737, die auf Schnee landen. Die sind speziell dafür ausgerüstet. Die haben spezielle Bleche an den Triebwerken, dass da nichts reinkommt und so weiter. Weil das ist halt echt gefährlich. Ja, wenn äh, dieses auf, auf so einer Sandbahn landen, wird natürlich Sand aufgewirbelt. Der wird in die Triebwerke gesogen. Ähm, das kann so ein Triebwerk auch mal ganz schnell kaputt machen. Also dazu kommt, dass das natürlich keine vorbereitete Bahn ist. Wenn da irgendwie ein, ein größerer Absatz drin gewesen wäre oder eine größere Welle, dann hätte das auch ganz schnell ganz anders ausgehen können. Er hat es aber hingekriegt, er hat das Flugzeug da echt zum Stehen äh, bekommen. Ganz Und kurz mal,
1: aber, äh, wenn ich kurz einwerfen darf, an der Entführer oder einer der Entführer ist jetzt nie selber geflogen oder, oder hat die Piloten nein, nur nein. dirigiert oder...
0: Nein, ist nie selbst geflogen. Es ist ähm, auch nicht übermittelt, ob dieser ähm, Märtyrer Mahmoud oder, oder Yusuf al kake wie auch immer man ihn nennen will, äh, in der Lage gewesen wäre, ein Flugzeug zu fliegen. Also das Flugzeug wurde immer ähm, von den Lufthansa-Piloten geflogen.
1: Okay.
0: Ja. Und hier gab es ja dann auch eine Szene, auf die wir äh, sicherlich dann nächste Woche noch mal genauer eingehen werden. Nämlich ähm, da sind die Passagiere sich nach dieser geglückten Landung, also jeder hat gedacht, der stirbt da jetzt, ja, die, die Flugbegleiter an Bord, die haben ja auch die äh, Notfallverfahren eingeleitet, ähm, haben die, die Notpositionen ähm, den Passagieren nahegelegt und so weiter, und dann ist das gut gegangen und da ist man sich in den Armen gelegen, unter anderem auch mit den F Entführern. also äh, ganz bizarre Szenen, auf die war auch, ich glaube, da merkt man schon, warum wir das in zwei Folgen machen, weil hier der menschliche Teil wirklich eine ganz große Nummer ist, über die wir noch ganz, ganz, ganz viel ähm, zu erzählen haben. Apropos menschlich, ähm, in Aden dann gelandet, Flugzeug steht sicher, hat der Kapitän Schumann seine eigentlich nächste Heldentat vollbracht. Er hat es nämlich geschafft, die Entführer zu überreden, dass er die Maschine äh, verlassen darf, um das Fahrwerk zu identifizieren. Hat er dann auch gemacht. War allerdings über eine Stunde verschollen. Warum er eine Stunde weg war, wissen wir tatsächlich erst seit 2008, weil man 2008 die Person ausfindig machen konnte, mit der er geredet hat. Der Mann ist, und das muss man sich jetzt mal vorstellen, zum Tower gelaufen. So ein Flughafen ist nicht klein. Das ist wirklich ein weiter Weg. Ich weiß es nicht genau, wie weit es jetzt in dem Fall war, aber egal wie, wenn so ein Flugzeug auf der Bahn steht, bis zum Tower ist es weit. Immer. Ja? Und hat ähm, halt versucht, die Maschine festzusetzen, weil er wusste genau, was kommt. Er wusste ganz genau, dass, dass die Terroristen verlangen werden, dass man weiterfliegt. Und er hatte ja im Hinterkopf, dass man auf diesem Sand gelandet ist. Er wusste nicht, wie ist der Zustand der Triebwerke und so weiter. Und weiterfliegen ist da echt eine gefährliche Nummer. Dann ist er also dahin gelaufen und hat die angebettelt. Jetzt haben wir wieder das Thema. Mittlerweile überall in Nachrichten. Die komplette deutsche Bundesregierung ist in, in das ganze Thema involviert. Eine Maschine mit GSG-9-Spezialkräften fliegt denen hinterher, ist permanent in der Nähe. Und ja, Aden wollte auch das Flugzeug loswerden. Also ist er da auf Granit gebissen. Jetzt war der Mann ja im Prinzip frei. ja, Und er hätte ja da einfach bleiben können. Da, da hätte sicherlich niemand was dagegen gehabt. Aber er ist dann selbst und von sich aus zurück zum Flugzeug gegangen, zu seinem Flugzeug, zu seinen Passagieren, für die er die Verantwortung hatte, ist komplett freiwillig wieder in dieses Flugzeug gestiegen, um dann halt weiter mit den Entführern zusammen weiterzufliegen. Das sollte er aber nicht mehr erleben, weil nach der Aktion hat ihn dann ähm, der Yusuf al -Kake tatsächlich im Mittelgang hingerichtet. Also das, was er, was er davor bei, der, bei seinem ersten in ganz, ganz, ganz großen Anführungsstrichen Fehltritt angedroht hat, hat er da wahrgemacht. Er hat ihn in, in den Mittelgang knien lassen und hat ihn mit einem gezielten Kopfschuss hingerichtet.
1: Vor allem musst du dir auch mal vorstellen, vor Augen der ganzen Passagiere, ne? dass, dass alle einfach auch dabei zugucken, wie jemand hingerichtet wird. Das ist auch ja, das ist, genau. ähm, so krank. Ähm, Menschen wie ich, du und
0: ich, die einfach nur aus dem Urlaub nach Hause wollten.
1: Ja, und ich fand das auch irgendwie, das, ich fand die Stelle total krass, als er dann wirklich so das Flugzeug verlassen hat und da zum Tower gegangen ist. Und ich mir in dem Moment irgendwie so dachte, so so scheiße, also wirklich so, was macht er und wie was passiert? Und, und das ist, das, also... Was, was hältst du davon, also was er da was er da jetzt gemacht hat? Also wie, ja. Das war was? eine
0: Heldentat, Sarah. Das war eine absolute Heldentat. Ähm, die Leute haben natürlich gedacht, der ist weg, der ist flitzen gegangen. ja. ja vor allem, weil um, der auch so lange weg war. Ja, ja, klar. Aber er hat ja wirklich, da sitzen diese Menschen in diesem Flugzeug und denken, okay, äh, zu allem Übel, in dem wir uns befinden, hat sich jetzt noch unser Kapitän verdünnisiert, weil er feige war. Aber er war nicht feige, er war genau das Gegenteil mir im Kopf vorzustellen, freiwillig dahin zurückzugehen, das, das finde ich wirklich eine ganz, ganz, ganz große menschliche Sache. Und das zeigt halt auch einfach, was die Lufthansa damals schon für tolles Personal einfach hatte. Ja, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also der Mann war aber 200% pflichtbewusst. Da kannst du aber überhaupt gar nichts dagegen sagen. Auf jeden sagen.
1: Fall. Aber du hast vorhin ja gesagt, der Tower, dass das schon eine Strecke war, die er da zurücklegen musste. Deswegen hat das ja auch so lange gedauert. Und das haben die, hat keiner irgendwie aus dem Flugzeug gesehen, auch keiner von den Entführern, dass er sich da einfach mal entfernt.
0: Naja, bis er, bis er raus durfte aus dem Flugzeug, war es ja dann schon dunkel. Ähm, und das ist relativ schwierig zu sehen. Also ich, ich glaube nicht, dass man da auch in irgendeiner Form drauf geachtet hat. Das ist ja auch. So, so ein bisschen hat man da ja dann irgendwie eine Beziehung zu den äh, Entführern aufgebaut und man weiß ja nicht, inwieweit denen klar war, okay, der muss jetzt da raus, der muss sich das angucken, weil die hatten ja immer noch einen Plan und der Plan war ja nicht als, als, als erster Plan, ähm, sich selbst in die Luft zu jagen oder irgendwie mit einem Unfall zu töten, ähm, die wollten ja schon weiterkommen, ja, und dementsprechend man kann es nur vermuten, wie das zustande gekommen ist. Auch da, ich freue mich so auf nächste Woche, wenn wir einfach über so Sachen noch mal im Detail sprechen können. Ähm, da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viel dazu er zu erzählen. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wo die Maschine genau gestanden ist in Aden. Ja? Wie weit sie vom Tower weg war. Also ich meine, wenn du dir jetzt ganz klassisch bei dir den Stuttgarter oder bei mir den Düsseldorfer Flughafen anguckst, je nachdem, wo dein Flugzeug steht, sind es schnell mehrere Kilometer zum Tower. Ja, das ist einfach nicht mal eben so gemacht, aber das kriegen wir ja vielleicht dann noch nächste Woche ganz genau raus, wie das war und, und wie weit die Strecke wirklich war. Mich mhm. persönlich würde es wahnsinnig freuen. Apropos, ähm, also der Flughafen Aden wollte wirklich mit der Sache gar nichts zu tun haben. Man hat auch untersagt, die Leiche auszuladen, ja? Zugriffsmöglichkeiten durch die GSG 9 gab es in Aden auch nicht und dementsprechend ist die Maschine aufgetankt worden und ähm, am 17.10. um 2.02 Uhr zwei dann weiter nach Mogadischu geflogen. In einem zweimann cockpit in einer älteren 737, die nicht annähernd so technisch versiert ist wie die neuen Modelle, ähm, mit, ein, wie gesagt, einem Piloten und in einem Zustand, bei dem keiner wusste, schafft sie das überhaupt? Ist Sand in den Turbinen, wie viel Sand ist da drin? Also in meinen Augen gibt es da nur ein Wort dafür und das ist Wahnsinn.
1: Auf jeden Fall. Ja, gegen 4.34 Uhr kamen die dann in der somalischen Hauptstadt Mogadischu an und dort wurde dann die Leiche über die Notrutsche ausgeladen und die Entführer wurden dann auch nervös, weil es kein weiteres Land mehr gab zum Weiterflug. Und daher haben die das Ultimatum bis 15 Uhr verlängert zur Entlassung der Inhaftierten und dann wurde das auch noch mal richtig heftig. Die haben angefangen, die Passagiere mit Alkohol zu übergießen und ja, haben das Ganze quasi für eine Sprengung vorbereitet. Und das ist auch einfach ein Szenario, was ich mir nicht vorstellen mag. Du sitzt da und du wirst mit Alkohol übergossen und du denkst, okay, jetzt handelt es sich irgendwie nur noch um Sekunden und dann, dann, dann sind wir ja alle weg.
0: Also ich glaube, das, das kann sich kein Mensch vorstellen, was Nein. da in den Leuten vorgegangen ist. Es ist ja nicht nur, dass sie die Passagiere mit Alkohol übergossen haben. Makabererweise übrigens mit Alkohol aus dem Bord verkauft, da war ja immer reichlich da. Ähm, und sie dann noch haben zugucken lassen, wie sie die Maschine mit Plastik-Sprengstoff präparieren. Unfassbar, also, also richtig, richtig heftig. Ähm, der, der Flughafen Mogadischu hat es dann tatsächlich geschafft, das Ultimatum zu verlängern, weil sie damit argumentiert haben, dass man gefährdete Objekte entfernen muss aus dem Radius dieser Sprengung. Auch das ist so eine Sache, die ich so ein bisschen makaber finde, ne? Das ist so ein bisschen, ja okay, wir wissen, dass, dass ihr euch jetzt hier mit allen Passagieren an Bord in die Luft jagen wollt, aber lasst uns bitte vorher noch nochmal unseren Krempel wegrollen, äh, wegräumen. Mogadischu war natürlich den Entführern freundlich gesinnt, der PFLP freundlich gesinnt, geht man davon aus. Von daher war da ein gewisses Verständnis zwischen untereinander da, warum es ähm, ja dann dazu gekommen ist. Und dann hat man eben das ähm, Ultimatum nochmal verlängert, bis ähm, diese Sachen weggeräumt sind. Da ging es aber auch irgendwie nur um, um eine kurze Zeit. Also ich weiß jetzt den genauen Zeitrahmen gar nicht, aber nicht um Stunden oder so, sondern wirklich nur kurz. Und dann hat eben die Stewardess, damals Gabriele Dillmann, heute Gabriele von Lutzau, die Möglichkeit bekommen, über Funk mit dem Tower zu sprechen und so halt eben auch an die, an die deutschen Behörden zu appellieren. Dass, dass man hier doch jetzt bitte intervenieren soll und dass die Leute sterben werden, wenn man, wenn man das jetzt nicht macht. Gabriele von Lutzau ist übrigens nicht nur nächste Woche unser Gast, sondern auch ähm, die damalige Freundin und spätere Ehefrau des Piloten, der die GSG 9 hinterhergeflogen hat. Also das war ja auch eine, eine Lufthansa 707, mit der das gemacht wurde. Und ähm, ja, und er wusste, dieser Pilot wusste natürlich auch, dass seine zu dem Zeitpunkt Lebensgefährtin ähm, an Bord dieser Maschine ist und ist da tapfer hinterhergeflogen Auch das nochmal so als, als kleinen Spoiler zu, zum Thema Menschliches.
1: Und sie hat ja auch noch bei ihrem Appell, hat sie sich ja auch noch verabschiedet, glaube ich, von, von den Leuten, was ja auch nochmal zeigt, dass sie auch wirklich offensichtlich davon ausgegangen ist, dass das kein gutes Ende nehmen wird.
0: Ja, ich glaube, da ist wirklich jeder zu dem Zeitpunkt hm. davon ausgegangen. Ja, und die, ähm, die deutsche Politik, die hat dann echt einen geschickten Schachzug hingelegt. Der ähm, Sonderermittler, der das Ganze gemacht hat, der Jürgen Wischnewski, ähm, hat dann den Entführern gesagt, okay, wir gehen auf eure Forderungen ein. Das dauert aber natürlich ein paar Stunden. Daraufhin hat man das ähm, Ultimatum verlängert bis äh, zum 18.10.1.30 Uhr. Diese Aussage, dass man auf die Forderungen eingeht, war aber tatsächlich ein Bluff. Also es war zu dem Zeitpunkt so, wie es heute auch ist, mit äh, Terroristen wird nicht verhandelt, aber man hat dadurch eben Zeit geschunden. Und zwar Zeit dafür geschunden, den Zugriff ähm, vorzubereiten. Jetzt hatten wir da natürlich das nächste Problem. Somalia, sehr palästinafreundlich freundlich ähm, hat sich gesagt, nein, wir wollen nicht, dass ihr dieses Flugzeug äh, auf unserem Boden stürmt. Und da hat dann ähm, der Wischnewski tatsächlich das nächste Mal gelogen. Gelogen ist in dem Fall ein böses Wort, also das ist äh, geschickt verhandelt, würde ich es eher nennen. Und er hat ähm, den Behörden in Somalia gesagt, das sind drei Deutsche und ein Palästinenser, also die Entführer sind drei Deutsche und ein Palästinenser. Außerdem hat man Somalia Waffenlieferungen in Aussicht gestellt und das Ganze ihnen ganz elegant als sogenannte Joint Operation verkauft. Also man hat gesagt, ähm, wir machen das mit euch zusammen und ähm, dann haben wir im Prinzip alle, wenn es gut geht, den, den, ähm, die positiven Nachrichten, die daraus kommen. Ja, was dann passiert ist, ist äh, eine der be bekanntesten Spezialeinheitsoperationen der Welt, und zwar die Operation Feuerzauber. Am 18.10. um 0.05 Uhr hat der Zuschlag dann begonnen. Es war hier nicht, nicht ganz klar, wer beteiligt war. Ähm, die SAS, eine britische Spezialeinheit, gibt vor, sie war beteiligt, sie hätte Blendgranaten, gestellt... Die GSG-9-Führung sagt wiederum, sie hätte das abgelehnt, sie hätten die nicht äh, genommen und es war natürlich offiziell ein somalisches Ranger-Bataillon beteiligt. Ähm ja, Die GSG-9 unterstand dem Bundesgrenzschutz, der Bundesgrenzschutz sagt bis heute, er hat das alleine gemacht. Die Professionalität, ohne da jetzt jemandem nahezreten zu wollen, spricht auch dafür, dass es tatsächlich so war, dass die GSG-9 letzten Endes ähm, das Ganze alleine gemacht hat.
1: Und die hatten ja auch richtig Angst, als die sich an das Flugzeug genähert haben, weil die ja unglaublich große Schatten geschlagen haben unter dem Flugzeug und die ja unglaublich Angst hatten, dass das oben irgendwie auffällt. Das ja, genau. war, ja, war ja auch noch genau, so eine Genau, durch Sache. die Beleuchtung halt richtig. war es so,
0: dass sie, also sie haben sich unterm Flugzeug angenähert und durch die Beleuchtung war es halt so, dass die Schatten so weit rausgeragt sind, dass wenn jemand zum falschen Zeitpunkt aus dem Fenster geguckt hätte, dass er sofort gesehen hätte, hey, da ist jemand unter dem Flugzeug unterwegs.
1: Das ist auch krass einfach. Nee, krass ist äh, untertrieben, mir fällt kein Wort dafür ein. <lacht> auf jeden Fall ja. haben die dann alle sechs Türen, also es gab einen Zugriff auf alle sechs Türen gleichzeitig. Drei Entführer wurden direkt erschossen. Einer von ihnen hat überlebt, das war die Davis. Wenn noch schwer verletzt, hat aber überlebt. Und ja, ähm... Auch unter anderem die Flugbegleiterin Gabriele Dillmann bzw. heute von Lutzau wurde verletzt und die Operation hat vier Minuten gedauert und ansonsten gab es keine weiteren Opfer. Das heißt, von den Passagieren sind dann alle unverletzt ähm, rausgekommen, oder?
0: Absolut, ja. Es war also Sicherlich war da die ein oder andere Schramme im Spiel, also was wir so als leichte Verletzung bezeichnen, aber es hat eben niemand irgendwie was Ernstes davon getragen. Und das in einem Flugzeug mit Waffengewalt, in einer unklaren Lage, in der man nicht genau weiß, wo sich die, wo sich die Entführer be äh, befinden. Wahnsinn. Also unfassbar gute Operation, was, was der Bundesgrenzschutz mit seiner GSG 9 da hingelegt hat. Ähm, ja, ganz toll, ganz, ganz, ganz großartig. Ganz großartig war in dem ganzen Zusammenhang übrigens auch die Rolle unseres damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Der hat zwar um 0.12 Uhr von Jürgen Wischnewski mitgeteilt bekommen, dass alles geklappt hat, aber der Mann hat nicht nur geraucht wie ein Schlot, der war auch echter Staatsmann. Und er hat tatsächlich die komplette Verantwortung für diese Operation auf sich äh, genommen. Und wir wissen heute, dass er seinen Rücktritt bereits vorbereitet hatte für den Fall, dass die Operation fehlsch fehlschlägt. Dazu ist es natürlich dann letzten Endes ähm, nicht gekommen. Die Operation hat ge ist geglückt. Helmut Schmidt konnte Bundeskanzler bleiben. Und ja, die, der Fehlschlag der Terroristen hat dann ähm, tatsächlich unmittelbar quasi am gleichen Tag in der Folgenacht sozusagen an die äh, zur Todesnacht von Stammheim geführt. In der JVA Stuttgart-Stammheim haben sich dann, also das war ja, das Ganze ist passiert am frühen Morgen, am ganz, ganz frühen Morgen des 18. Oktober und um, in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober haben sich äh, drei der vier in der JVA Stuttgart-Stammheim ähm, inhaftierten RAF-Mitglieder, deren Freilassung gefordert war. Ähm, ermordet. Eine Vierte hat den äh, Versuch schwer verletzt. Überlebt. Trotzdem sollte die ganze Sache noch ein weiteres Todesopfer ähm, fordern. Und zwar denjenigen, mit dem alles losging, nämlich äh, Hans-Martin Schleier.
1: Ja, da hat die RAF am 19.10. die Ermordung bekannt gegeben. Und zwar wurde er am gleichen Tag im Kofferraum eines Audis in Mülheim im elsass tot aufgefunden und wurde mit drei Schüssen in den Hinterkopf hingerichtet. Also, ja, ganz, ganz skrupellos, wie, was da alles passiert ist. Und wie ging es mit der Maschine dann eigentlich weiter nach der Entführung?
0: Ja, die ist erstmal weitergeflogen für die Lufthansa. Ich meine, da muss Apropos man jetzt ehrlich sagen.
1: Apropos ja. weitergeflogen, ich werfe zu sein. Ich habe auch gelesen, dass der Pilot ähm, der Landshut sechs Wochen nach dem Vorfall wieder normal geflogen ist. Das fand ich auch echt knackig.
0: Der Koffer meinst du der Vollständigkeit ja, halber? Mhm. Ja,
1: ja, sechs Wochen, das ist, das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Das absolut. Wie willst du denn in sechs Wochen so eine Tat irgendwie ansatzweise verarbeiten? Also, dass der da wieder so schnell geflogen ist, Hut ab. Also, ich hätte verstanden, wenn er sagt, der fliegt gar nicht mehr oder braucht drei Jahre Pause. Und er hat sich dann nach sechs Wochen wieder hingesetzt. Wäre das heute überhaupt erlaubt? Also, meinst du, man dürfte heute nach so einer Tat, wenn man sowas miterlebt hat, Sechs Wochen später einfach wieder fliegen oder würden da alle möglichen psychologischen Tests gemacht werden, ob man überhaupt in der Lage ist, wieder zu fliegen?
0: Die werden gemacht, ähm, aber wenn du in der Lage bist zu fliegen, darfst du wieder fliegen. Und äh, was machst du denn, wenn du vom Pferd fällst?
1: Das kannst du nicht vergleichen.
0: Kannst du nicht, aber es ist halt was Wahres dran. Ne? Also es ist wirklich, ähm, es kommt aus der Militärfliegerei, ist es absolut bekannt, wenn was passiert und die Leute setzen sich nicht sofort wieder rein, dann werden sie sich nicht nie wieder reinsetzen. Ähm, ich bin kein Psychologe, über diese über diese Auffassung kann man jetzt streiten. Ähm, ja, also. Also du meinst,
1: wenn man noch länger Pause machen oder sehr lange Pause macht, dass es dann einem schwieriger, schwer, schwerer fallen würde, wieder anzufangen, also wieder zu fliegen.
0: Genau, absolut.
1: Okay. Trotzdem fand ich echt, echt, echt krass.
0: Ich auch, total. Apropos Fliegen. Ähm, wir wollten noch drüber sprechen, wie es mit der Landshut weitergegangen, wurde, äh, weitergegangen ist. Die wurde also natürlich intensiv gecheckt und repariert und ist dann bis 1985 tatsächlich im äh, Passagierliniendienst äh, für die Lufthansa geflogen. Ähm, danach war sie immer mal wieder als Frachter oder Passagiermaschine im Einsatz bei insgesamt sechs Gesellschaften in Frankreich, Indonesien und Südamerika. Und zuletzt 2002 bis 2008 bei TAF in Brasilien. In 2008 wurde sie dann ausgemustert und in Fortaleza, Brasilien abgestellt. Was danach passiert ist, ist sicherlich dem einen oder anderen noch im Kopf, weil das ist recht ähm, aktuell. Als es also daran ging, dass das Flugzeug so langsam verschrottet werden soll, ist tatsächlich die Bundesregierung Deutschland, unsere jetzige aktuelle Bundesregierung Deutschland, im Jahre 2017 eingetreten und hat die Maschine für den Schrottwert, das waren ungefähr 20.000 Euro, gekauft. Und im September 2017 ist sie mit zwei äh, Transportflugzeugen nach Friedrichshafen gebracht worden. Und dort ist sie auch jetzt noch. Ähm, sie sollte im dornier Museum in eine Dauerausstellung zum RAF-Terror eingebunden werden. Und ja, Deutschland wäre halt nicht wirklich Deutschland, wenn das einfach mal so funktionieren würde, wie, ähm, wie man es geplant hat. Das Museum konnte letzten Endes ähm, der Bundesregierung kein Konzept vorlegen. Die Bundesregierung wiederum hat dann nach alternativen Standorten für das Flugzeug gesucht. Da war Stuttgart-Stammheim äh, tatsächlich im Gespräch, Bonn war im Bele äh, Gespräch und berlin gatow 2020 hat man sich dann, dann doch wieder besonnen, das Flugzeug in Friedrichshafen zu lassen, dass dort ein spezieller Hangar gebaut wird und dass die Bundesregierung die Ausstellung, die dort entstehen wird, auch über zehn Jahre bezuschussen wird. Da wird wieder viel über Steuergeldverschwendung und so weiter gesprochen, Ähm, bin ich komplett anderer Meinung. Also wenn das da fertig ist, wenn es da offen ist, werde ich da auf jeden Fall hinfahren. Wir haben schon andere Sachen irgendwie geschützt, die, die nicht so einen großen historischen Wert hatten wie dieses Flugzeug. Und ich persönlich freue mich sehr, dass es das bald der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ich wünsche mir sehr, dass es komplett in diese ja damals wunderschöne Lufthansa-Lackierung mit dem komplett polierten Boden und dem blauen Streifen über die Fenster zurückversetzt wird und wirklich so, wie sie damals geflogen ist, mit dem Kennzeichen DA, also Delta, Alpha, Bravo, Charlie, Echo, ausgestellt wird. Das, das fände ich wirklich toll.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie, mir ist in der Folge richtig, mir ist, mein, mein Herz ist richtig schwer geworden. Irgendwie fand das echt, für, also für mich hat sich das auch Anders angefühlt als die bisherigen Folgen. Mir ist es super nahe gegangen und ich weiß nicht, ich fand das echt allein schon schwierig, darüber zu sprechen. Deswegen will ich gar nicht wissen, wie das damals alles wirklich war.
0: Weißt du, was ich glaube? Hm? Oder was heißt, was ich glaube? Mir geht's auf jeden Fall so. Ähm, wenn wir uns einen Unfall angucken, ja, und wir befassen uns damit ich mit einem relativ breiten Verständnis dafür, du mit einem mit von Folge zu Folge wachsenden Verständnis äh, von der technischen Seite oder auch, wenn es um menschliches Versagen geht, das ist alles irgendwie immer noch erklärbarer als das, was zu Terror führt. Ja? Dieses, dieses ganze Thema Hass und Abscheu und ja. das dann in roher Gewalt endend. Ähm, ich glaube, mit dem RAF-Terror der, der 70er-Jahre könnte man ganze Bücher, also sind ja ganze Bücher gefüllt worden, so ist es ja nicht, aber diese extreme Grausamkeit, dass Menschen so sein, so, so sein können, das ist glaube ich das, was es so extrem schwer begreiflich macht.
1: Ja, vor allem, ich denke auch immer, so wie das uns vermittelt und dargestellt wird, das ist ja nochmal was ganz anderes als das, wie es wirklich war das ist ja noch mal viel, 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 viel schlimmer, wenn du das wirklich so miterlebt hast, als wenn wir das irgendwo in einer Doku sehen oder lesen oder sonst was oder in einem Film oder das kannst du ja eigentlich gar nicht vergleichen und ich finde das so, 100%.
0: das
1: ist so, also ja, ich finde da keine Worte für und ich fand, ich, ich, ja, mir tut es wirklich im Herzen weh, wenn ich überlege, wie viele Menschen da einfach das mitgemacht haben, die wahrscheinlich ähm, heute noch ja, ein Trauma davon getragen haben, ähm, das wahrscheinlich niemals so komplett verarbeiten können. Und das ist einfach, ich kann, ja, das, du merkst schon, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen kann. Also mir ging ja, das klar. unglaublich nah.
0: Es ist ja auch wirklich eine wahnsinnige Geschichte. das ist ähm, Was da passiert ist, dass, das hätte sich auch kein Drehbuchautor ausdenken können. Ja, also das ist... Ähm, es ist ja nicht umsonst mehrfach verfilmt worden. Ähm, war einfach Wahnsinn. Also absolut.
1: Total, ja. Und nächste Woche werden wir dann nochmal... genauer darauf eingehen... Auf, die, auf den menschlichen Aspekt... wenn wir mit Gabriele von Lutzer darüber sprechen... Und dann nochmal auch ein bisschen detaillierter darüber sprechen, was in der Maschine, wie das da genau alles abgelaufen ist. Weil wir ja mehr die Sicht von außen, sage ich mal, heute präsentiert haben, aber weniger die Sicht von innen. Und das wird sie uns, denke ich, auch nochmal sehr gut erklären und schildern können. Und ähm, da gibt es bestimmt auch noch ganz, ganz viel, was wir nicht wissen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf.
0: Ja, ich auch, absolut. Also da, ich freue mich da sehr drauf. Ähm Wobei ich auch mit gemischten Gefühlen ein bisschen da dran gehe, weil ich glaube, dass es, dass es äh, allgemein schwierig wird, äh, darüber zu sprechen. Aber, aber schauen wir es uns an, was da kommt. Ja,
1: voll. voll. Ich denke mir das ist auch gerade schon, wenn mich die Folge heute schon so mitgenommen hat, ähm, liege ich wahrscheinlich nächste Woche heulend hier. Aber trotzdem möchte ich unbedingt mehr erfahren und bin auch sehr gespannt auf Ihre Berichte.
0: Das bin ich auch, auf jeden Fall.
1: Und wie immer kommen wir jetzt am Ende der Folge noch zum Feedback, das uns erreicht hat. Es sei denn, du wolltest uns noch irgendwas dazu fügen. Noch habe ich... Äh, okay. <lacht> gut, dann Go gehen wir ahead, Kommt komm zum, zum Feedback. Und zwar schreibt uns Helge auf Instagram, Hallo zusammen, euch noch ein gutes neues Jahr und Glückwunsch zur Aeroflot-Folge. Die ist echt wieder gut geworden. Zwei kleine Anmerkungen dennoch. PFD, Primary Flight Display bei Airbus. Ihr sagt, glaube ich, Personal. Und die Zwei-Personen-Regel im Cockpit, die nach Gemma Wings eingeführt wurde, gibt es seit circa vier Jahren schon nicht mehr.
0: Ja, Helge, vielen Dank. Ähm, Primary und Personal Flight Display. Ich werde es nie lernen. Du hast völlig recht, selbstverständlich heißt das bei Airbus Primary Flight Display. Absolut richtig. Ähm, ich werde das für immer und ewig verwechseln und freue mich jedes Mal, wenn ich darauf hingewiesen werde, weil es dann so eine kleine Hoffnung gibt, dass ich es doch noch irgendwann lerne. <lacht> ja, die Zwei-Personen-Regel, dass die wieder abgeschafft wurde, ist war mir ehrlich gesagt nicht bekannt. Da werde ich mich aber ein bisschen einlesen und da äh, mit Sicherheit im Detail nochmal was genaueres dazu sagen.
1: Ja, und dann hat uns noch von Yannick eine Nachricht auf Facebook erreicht. Er schreibt, hi hey ihr zwei, euer Podcast ist super interessant. Ich habe eine Frage, die ihr vielleicht beantworten könnt. Bei Geschwindigkeiten wird immer über Airspeed oder Groundspeed gesprochen. Was genau ist der Unterschied? Macht weiter so. Liebe Grüße, Yannick.
0: Geile Frage, Yannick, Wirklich geile Frage. Ich bin mir sicher, dass die Sarah das jetzt sehr gerne
1: beantwortet. <lacht> ja klar, kein Problem. <lacht>
0: Okay, dann versuch's ich. <lacht> also, ähm, beim Fliegen wird im Wesentlichen zwischen drei Geschwindigkeiten äh, unterschieden. Es gibt noch ein paar mehr, aber ich, um deine Frage zu beantworten, reichen die drei, glaube ich. Und zwar ist es der Indicated Airspeed, der Calibrated Airspeed und der Groundspeed. Ähm, der Indicated Airspeed ist die Geschwindigkeit, die das Pito-Rohr vorne am Flugzeug über den dynamischen Druck misst. Ähm, da muss ich jetzt ganz kurz ein ganz kleines bisschen ausholen. Das Ganze wird folgendermaßen gemessen, indem ähm, der dynamische Druck minus den äh, statischen Druck genommen wird. Dadurch ähm, wird diese Geschwindigkeit letzten Endes errechnet. Ja? Jetzt ist es ja so, dass der statische Außendruck halt, äh, je höher ich steige, immer niedriger wird. Und ähm, dadurch wird diese Differenz auch anders, was wiederum zu einem niedrigeren angezeigten, äh, zu einer niedrigeren angezeigten Geschwindigkeit führt. Ähm, und dementsprechend ähm, brauchen wir noch einen Calibrated Airspeed. Der Calibrated Airspeed ist im Prinzip unter Berücksichtigung des Außendruckes äh, so adaptiert, dass ähm, die Geschwindigkeit dann wieder... Der tatsächlichen äh, Geschwindigkeit in der umströmten Luft entspricht. Ähm, das ist übrigens auch die Geschwindigkeit, die in äh, Passagierflugzeugen äh, angezeigt wird. Der Ground Speed ist im Gegensatz dazu relativ einfach erklärt, dass es tatsächlich einfach nur die Geschwindigkeit, mit der sich das Flugzeug über Grund bewegt. Ja? Der Ground Speed und der Calibrated Airspeed können aber ganz, ganz, ganz erheblich voneinander abweichen. Und zwar, ganz einfaches Beispiel ist, ähm, jeder, der schon mal in die USA geflogen ist, kennt das Phänomen. Hin dauert es lang, zurück geht es relativ schnell. Äh, man sagt dann immer, ja, das ist wegen dem Chatstream. Ja, ist es auch wirklich? Ich habe in der Regel auf dem Hinweg einen extremen Gegenwind. Ja? Und wenn ich mir jetzt den Crownspeed von einem Flugzeug angucke, um da mal eine ganz einfache Rechnung zu machen, ich nehme jetzt Fantasiezahlen, Flugzeug fliegt mit 300 Knoten, und hat 50 Knoten Gegenwind. Dann hat es ähm, eine Ground-Speed von 250 Knoten. Ja. Hat es aber 50 Knoten Rückenwind, hat es eine Ground-Speed von 350 Knoten. Dann haben wir also mal schnell 100 Knoten Differenz in der ganzen Sache wird einem Die Groundspeed ist die Geschwindigkeit, die einem auch immer schön auf diesen Monitoren im Flugzeug angezeigt wird, in der Kabine, auf die man gucken kann, wie schnell man ist. Und das sieht natürlich wahnsinnig toll aus, wenn da auf dem Rückweg aus den USA über 1000 kmh anstehen. Das ist großartig. Interessiert aber äh, im Cockpit keinen Mensch. Weil das ja nicht das, die Geschwindigkeit ist, mit der äh, das Flugzeug sich im, in der umgebenden Luft bewegt und für die Piloten ist halt immer wichtig, die umgebende Luft, weil das ja dann letzten Endes die aerodynamische Geschwindigkeit ist, nach der sich die Betriebsgrenzen von dem Flugzeug richten. Sarah, hast du das verstanden?
1: Ich weiß nicht, warum du mir das vorweggenommen hast. Genau das wollte ich gerade erklären.
0: Okay. Also wenn du es verstanden hast, gehe ich davon aus, dass es der Jannik damit auch verstanden hat. hast heißt es verstanden,
1: ich wusste das schon davor. Come on. Ich weiß, ich weiß.
0: Weil die Sarah wird jetzt auch bald äh, gezwungen, ihren Flugschein anzufangen.
1: Ja, genau. Ich werde selber noch Piloten. Ja, das,
0: das kriegen wir noch hin. Das ähm, wir noch hin. Meldet euch mal, ob die, ob die Sarah mal eine Flugstunde machen soll. Wenn, die, ah. wenn genug Leute sagen, die Sarah soll eine Flugstunde machen, dann werde ich mich... Erbarmen und es aus eigener Tasche bezahlen und wird der Sarah eine Flugstunde bezahlen. Meldet euch mal, ob ihr da Bock drauf habt.
1: <lacht> eine Flugstunde? bringt das was?
0: Das sehen wir ja danach.
1: <lacht> okay, bestimmt kommen jetzt ganz viele Nachrichten, dass ich das machen soll, aber... Ja, das war jo, Plan. Dann mache ich das. Also ich sage ja nie nein, ne? <lacht> Gut, dann kommen wir zum nächsten Feedback. Und zwar schreibt uns jemand, dessen Namen ich nicht kenne, bin auf den Thread hier erst vor circa zwei Wochen gestoßen, musste also noch einiges nachhören. Nach der ersten Episode dachte ich, inhaltlich gut, aber technisch noch einiges zu verbessern. Dachte mir, bevor ich das schreibe, muss ich erstmal bei den aktuellen Folgen ankommen. Und ja, es ist so, die Punkte, die ich schreiben wollte, sind dummerweise alle schon erledigt. Ich habe Angst, dass ihr euch mit wöchentlich übernehmt, beziehungsweise euch die Themen zu schnell ausgehen. Wirklich bekannte große Abstürze gibt es ja glücklicherweise nicht so viele.
0: Ja, ich bin auch sehr froh, dass das technisch mittlerweile gut funktioniert. <lacht> Vielen Dank. Ganz kurz zur Erklärung. Ähm, das äh, Feedback kommt aus dem großartigen Flugzeugforum, in dem ich auch immer die Folgen, wenn sie dann online sind, da habe ich einen eigenen Thread, äh, wo, wo ich dann immer kurz die Folgen vorstelle. Und da kommt halt auch recht viel Resonanz dabei rum. Deshalb mache ich das sehr gerne. Und da kommt halt auch ein bisschen Feedback bei rum. Und das war hier tatsächlich eine, eine Privatnachricht an meinen Account im Flugzeugforum ich kann dir versprechen, dass uns die Themen nicht ausgehen werden. Wir sprudeln vor Ideen und ich glaube, dass Unfälle nicht immer ähm, große bekannte Geschichten sein müssen, dass sie spannend sind. Also wir haben da einiges noch im Hinterkopf. Ähm, ja, Und da äh, bin ich der festen Überzeugung. Du hattest uns ja auch noch einen Link zu einem BFU-Bericht äh, von einem Zwischenfall mit einer Saab 200 in Werneuchen ähm, mitgeschickt. Ich kenne den Fall. Ähm, ich will jetzt auch noch gar nicht so viel darüber reden. Danke für den Episodenvorschlag. Ich finde die Geschichte toll. Und ich glaube, dass die hier auch ganz gut reinpasst und dass wir sie irgendwann beackern werden. Ich kann jetzt nicht versprechen in den nächsten Wochen, aber ich gehe davon aus, dass es bald kommt.
1: Ja, und wenn ihr noch mehr ähm, Feedback habt, Kritik, was auch immer, dann schreibt uns gerne, wie immer, über Facebook oder Instagram oder auf Twitter oder auch per E-Mail. Überall Aircrash Podcast. die E-Mail-Adresse lautet aircrashpodcast.gmail.com Und den Twitter-Namen sagt euch jetzt Sebastian nochmal. Ich habe den nämlich schon wieder vergessen.
0: Ja, der ist ähm, podcast-crash. Ja, genau. genau. Das ist, wie gesagt, wir freuen uns immer sehr über Feedback. Auch äh, mal noch eine kleine Information. Ich meine, die, die uns schreiben, die wissen das alles schon. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, oder die, die wir jetzt in der Folge dann nicht schaffen zu behandeln, ihr bekommt eine E-Mail. Also ihr bekommt von mir immer die Info, dass in der nächsten Folge euer oder Andersrum gesagt, in der Folge, in der wir euer Feedback beha behandeln, bekommt ihr immer die Info, dass es in der Folge passiert. Sollte das mal gar nicht passieren, bekommt ihr trotzdem eine E-Mail, dann ähm, beantworte ich euch eure Fragen natürlich so oder gehe so drauf ein. Wir haben auch jetzt wieder ganz, ganz viele nette Worte. Wir haben ganz viele Neujahrsgrüße tatsächlich gekriegt. Völlig ich großartig. Dankeschön dafür. Ähm, echt? Das, das springt natürlich <lacht>
1: Danke. Ja, echt. <lacht> <lacht> ihr, lest, ihr, ihr seht, ich lese auch aktiv unser Feedback.
0: <lacht> ja, Sarah liest dann immer das, was ich aufbereitet habe. Ähm, das müssen wir vielleicht mal ändern, dass sie Zugriff zu der E-Mail-Adresse kriegt. Müssen wir mal schauen. Wenn sie lieb ist, mache ich das. Ähm, ja, dementsprechend, also schreibt uns großartig, wie ihr das macht und, und wenn es mal euer Feedback nicht in die Folge schafft, dann kommt es in einer der nächsten Folgen und wenn das auch gar nicht geht, weil es jetzt zu speziell oder zu weit weg ist oder sonst irgendwas, nehme ich mir immer die Zeit und, und schreibe euch dann auch nochmal eine Antwort drauf. Also von daher freue ich mich total, von euch zu hören.
1: Ja, nächste Woche geht es dann, wie gesagt, weiter mit dem zweiten Teil, mit unserem Interviewgast Gabriele von Lutzau, die damals als Flugbegleiterin mit in der Maschine saß. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für heute und dann hören wir uns nächste Woche.
0: So sehe ich das auch. Dann <lacht> macht's gut, habt eine schöne Woche, freut euch auf nächsten Fre Freitag. Wir freuen uns sehr. Bis dahin. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.